0: Ja, das ferne Rauschen einer Zeit. Ich habe es ein bisschen anders noch in Erinnerung. Ich glaube, da gibt es auch bestimmte Modulationen. Das ist ja so ein seltsam melodisches Geräusch. Und wenn Sie mal ein Buch drüber schreiben, ich glaube, das war die längste Passage in meinem Buch, wo ich dann mich hingesetzt habe, wie man das quasi literarisch abbildet. Weil das ist ja am Anfang dieses Telefongedudel und dann irgendwie dieses Gekrächze, was mich irgendwie erinnert hat an so ein Raumschiff, was so eine Vollbremsung durchführt. Und ähm, wie gesagt, es ist ein Generationsmarker, die Generation TikTok kann sich da ja gar nicht mehr daran erinnern, sondern die wischt nur noch durch die glatten Oberflächen und damals war das Ganze irgendwie ein bisschen kerniger, man musste wirklich tief in den Maschinenraum reingehen und ähm, wie Sie sich vielleicht vorstellen könnten, dann luden diese Seiten dann auch äh, sehr, sehr langsam und ähm, das Internet war eigentlich nur so eine Art aufgemotzter Videotext und dementsprechend Kühn bis zurückhaltend war dann auch die Erwartungen, die man an diese Technologie stellte, so ein bisschen analog zu Kaiser Wilhelm. Ich habe hier mal drei Stimmen zusammengefasst, habe ich auch mein Buch vorangestellt. Also Ron Sommer, der Telekom-Chef, hat gesagt, also das Internet ist eine Spielerei für Computerfreaks, wir sehen darin keine Zukunft. Auch Bill Gates konnte sich nicht so recht erwärmen an dieser neuen Technologie. Der hat gesagt, also das Internet ist eigentlich nur so ein Hype, sagte er, der Microsoft-Gründer. Und wie es so ist in Deutschland, in der Digitalwüste, hinkt man ja immer so ein bisschen hinterher. Und Michel Klos der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, der hat dann Jahre später noch gesagt, 2007, ich habe Gott sei Dank Leute, die für mich das Internet bedienen. Und wenn man mal zurückblickt, also heute sprechen wir über Breitbandausbau. Ich, äh, immer wenn ich die Telekom-Werbung äh, sehe, fühle ich mich irgendwie immer ans, an mein Buch erinnert. Da wird ja groß für Breitbandausbau geworben. Ähm, ich kann es vielleicht ein bisschen schlecht erkennen. Also 1997, das war so die Zeit, als es mit AOL losging, da hatten wir äh, eine Zahl von Online-Nutzern, die sich so in etwa bei, äh, jetzt muss ich nochmal spiegeln, Millionen Menschen in Deutschland bewegten, also 6,5 Prozent. Das ging dann so bis zu dieser Dotcom-Blase mit recht erstaunlichen Wachstumsraten, zweistelligen Wachstumsraten voran. Man hatte dann bei der Jahrtausendwende, also auf dem Höhepunkt des Dotcom-Booms, 18,3 Millionen Online-Nutzer in Deutschland. Das waren so ein gutes Viertel. Und ganz bemerkenswert ist dann, wenn Sie da die äh, Zeit oder diesen Strich sehen auf der X-Achse, auf der Zeitachse, da hat sich das Ganze dann verlangsamt, also so 22, 23 zu einem Zeitpunkt, wenn man jetzt mal die Internetgeschichte Revue passieren lässt, als die ersten sozialen Netzwerke mit MySpace aufkamen, da hat man dann in Deutschland wirklich nur noch so ja so einstelliges Wachstum zum Teil auch gehabt. Und in jener Zeit saß eben schon ein gewisser Mark Zuckerberg in Harvard und saß in seinem Studentenzimmerchen mit ein paar anderen Kommilitonen und bastelte an einem sozialen Netzwerk namens The FaceMesh, was dann später zu Facebook wurde. Und der Rest der Geschichte ist ja bekannt. Die Internetnutzung ist gestiegen, also die Internetdurchdringung. Es hatten immer mehr Haushalte dann auch in Deutschland. Zugang zum Internet Und äh, man ist auch mit dem Breitbandausbau vorangekommen, das muss man ja auch mal sagen, auch wenn das natürlich im ländlichen Raum noch nicht so der Fall ist, wie es vielleicht der Fall sein sollte, ähm, so weit, so erwartbar. Auf der anderen Seite, das finde ich eigentlich die viel interessantere Zahl, gibt es in Deutschland immer noch 3,8 Millionen Menschen ohne Internet. Und das sind jetzt nicht nur die berühmten Senioren, sondern das sind zum Teil auch äh, Mitglieder der sogenannten Generation Golf, die sagen, das brauche ich eigentlich überhaupt nicht. Ich brauche kein Internet, ich möchte kein E-Ticket oder ich möchte auch mit diesem ganzen äh, Zeug da von Facebook nichts zu tun haben. Die sich also bewusst äh, aktiv gegen das Internet entscheiden. Die Bitkom sagt, dass äh, 90% Prozent der Deutschen ein Handy mittlerweile hat, was aber auch auf äh, der anderen Seite heißt, dass eben 10% kein Handy mehr besitzen. Und ähm, das Bundesamt für Statistik hat auch eine interessante Grafik rausgebracht, da hat man sich mal eine Kohorte angeschaut von 16- bis 74-Jährigen und es ist so, dass in Griechenland 20% dieser Altersgruppe noch nie online war. Ja, Zahlen sind relativ aktuell von 2022, das kann man dann so ein bisschen runterspielen, Bulgarien, Portugal, in Deutschland sind das 6%. Prozent Und da sieht man aber auch schon allein in Europa jetzt diesen Graben, sage ich mal, zwischen skandinavischen Ländern und südeuropäischen Ländern. Und das ist jetzt der europäische Blick. Wir diskutieren heute über äh, Twitter, über Elon Musk, der jetzt äh, anscheinend die Twitter-Führung geschasst hat. Das ist der europäische Blick, aber weltweit haben immer noch rund drei Milliarden Menschen weltweit keinen Internetzugang. Ähm, deshalb, wahrscheinlich wäre das vielleicht in deren Augen ein bisschen zynisch, wenn man dann sagt, macht das Internet aus. Die müssen dann eben über Landstraßen fahren ins nächste Internetcafé, um Mails zu checken. Und das ist diese sogenannte Offline-Community. Ich finde, das muss man auch immer im Blick haben, wo man jetzt über Web 3.0 oder Metaverse spricht, also diesen dreidimensionalen Nachfolger des Internets. Und ähm, es ist ja immer schwierig, wenn man sozusagen zurückblickt, 20, 30 Jahre, was ist eigentlich in der Zeit passiert. Und es gibt ein Bild, was diesen Wandel, diese Dynamik der digital getriebenen Gesellschaft sehr schön illustriert. Das ist dieses Foto, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, 2005. Papstwahl im Vatikan, damals Kardinal Ratzinger. Wir sind Papst. Das war damals die Bildzeitung, der Tweet, sozusagen der analoge Tweet. Und da standen eben die Menschen ganz andächtig in diesen zwischen diesen historischen Gebäuden und haben auf das analoge Signal des weißen Rauchs gewartet. Acht Jahre später, dazwischen liegt die Erfindung oder der Launch des iPhones von Steve Jobs 2007, sieht man eben dieses riesige Meer an digitalen Endgeräten, wo man eigentlich mit seinem Smartphone oder Tablet permanent mit der Dokumentation des Moments beschäftigt ist und vielleicht klingt das jetzt ein bisschen oldschool für mich, aber ich finde es auch immer recht bizarr, wenn man im Fußballstadion ist und jeder will sozusagen den Elfmeter mit seinem Smartphone aufnehmen oder bei einem Konzert, wo man sich irgendwie gar nicht so darauf einlassen kann. Aber bevor ich jetzt in kulturpessimistische Anflüge äh, verfalle, ist sozusagen das Smartphone eben als ähm, mobiles Internetgerät nochmal ein Beschleuniger der Entwicklung gewesen. Und äh, das Smartphone ist ja so eine Art... Hochleistungsrechner im Hosentaschenformat äh, mit der App-Telefonie drauf, ähm, wo man eben sehr viel mehr machen kann noch als telefonieren. Es ist mittlerweile unser digitales Portemonnaie, die Jukebox, der Kalender und noch viel mehr. Und dieses Gerät sammelt natürlich unheimlich viele Daten. Ja. Sie werden es vielleicht auch schon mal gemerkt haben, dass da Ihre Schritte gezählt werden oder wie viele Kilometer Sie am Tag gelaufen sind. Und ähm, der Ex-Google-Chef Eric Schmidt hat mal gesagt, dass die Menschheit, jeden oder alle zwei Tage fünf Exabyte Informationen erzeugt, so viel wie die Menschheit zuvor erzeugt hat. Ja. Da muss man vielleicht einen Schritt vorangehen und sagen, er meinte eigentlich Daten und Daten sind ja nicht gleich Informationen, sondern vielleicht mit äh, Levi Strauss gesprochen, so ein bisschen das Rohe, was erst gekocht werden muss. Und das ist, diese fünf Exabyte ist eine unvorstellbare Datenmenge, das ist so viel, 20 Mal die Library of Congress in den USA. Die ist, glaube ich, vielleicht haben Sie Zahlen im Kopf, noch 20, 50 Mal größer als hier. Und das muss man sich vorstellen, dass praktisch alle zwei Tage ähm, so ein Riesen-Kubus mit Material erzeugt wird und da ist natürlich auch die Frage, was macht man eigentlich mit diesen Daten? Es gibt ja keinen natürlichen Filter. Unser Gehirn funktioniert ja so oder ist ja so programmiert, dass ich jetzt zum Beispiel nicht mehr weiß, was ich heute Morgen äh, gesehen habe, als ich aus dem Fenster geschaut habe. Also so eine natürliche Filterfunktion gibt es im Netz nicht und deshalb muss man eben schauen, wie man eigentlich die Balance zwischen zu viel Information und zu wenig Information herstellt. Und ich bin damals als, ähm, ich sage immer, ich bin äh, sozusagen Digital Native mit analogem Migrationshintergrund. Also ich kenne auch noch die Benjamin-Blümchen-Kassetten und so weiter. Wir sind immer aufgewachsen, auch in der Schule, mit dem Mahnsatz, ja, das Internet vergisst ja nichts und passt bloß auf, was er da reinschreibt, weil das könnte später mal der Arbeitgeber gegen euch verwenden und so weiter und so fort. Und es ist aber tatsächlich so, dass das Internet auch vergisst. Und da gibt es einen Fall von vielen, wo eben das soziale Netzwerk MySpace ich hatte es schon angesprochen, infolge einer Server-Migration, also da wollte man die Server, vielleicht untechnisch gesprochen, neu aufgleisen, äh, Jahre von Musikdateien einfach verlustig gegangen sind. Die sind weg, sind unwiederbringlich verloren und können auch nicht mehr her- wiederhergestellt werden. Also das zum einen. Und es ist ja natürlich so, dass es auch im Analogen immer wieder Datenverlust gibt, sei es, dass äh, eine Bibliothek äh, in Brand gerät oder äh, in unserer schlimmen Vergangenheit Bücher verbrannt wurden. Das gibt es auch. Aber hier hatte man jedenfalls äh, zum ersten Mal eigentlich wirklich einen großen Datenverlust, wo jetzt nicht nur ein USB-Stick oder so verlustig ging, sondern riesige Datenmengen. Und ähm, da zeigt sich eigentlich auch nochmal dieses Spannungsverhältnis äh, zwischen dem Recht auf Vergessenwerden, was der Europäische Gerichtshof etabliert hat und der digitalen Erinnerungskultur. Und ich finde hier in diesem äh, schönen Raum, äh, in Bibliotheken wird ja eigentlich immer das verhandelt, was wir als Gesellschaft für erinnerungswürdig erachten und ähm, das verhält sich im Internet ein bisschen anders, weil wir da eben sehr viele private Player auch haben und da hat der Europäische Gerichtshof eben gesagt, es muss ein Recht auf Vergessenwerden geben, dass zum Beispiel eine Person in dem Fall, in diesem Streitfall, ähm, das Recht hat, dass Google einen bestimmten Link zu einer falschen Bonitätsbehauptung einer Tageszeitung kappen muss. Und demgegenüber steht natürlich die digitale Erinnerungskultur, die jetzt nicht nur mich als Autor betrifft, sondern uns alle, wenn wir uns fragen, wie war das eigentlich damals mit dem Internet? Und ähm, da gibt es eine Institution, die sich auf die Fahne geschrieben hat, ähm, dieses Gedächtnis oder die Erinnerung hochzuhalten. Das ist das sogenannte Internet Archive. Das ist eine gemeinnützige Organisation in den USA. Die sitzt in San Francisco und die hat sich zur Aufgabe gemacht, alle möglichen Seiten, Texte, Videos im Internet zu archivieren. Die haben da so eine offene Schnittstelle, die wird an so einer digitalen Werkbank, sage ich jetzt mal, äh, ständig aktualisiert und die geht wie so eine Art Köcher oder Crawler durch die Webseiten und macht Screenshots, zum Teil 20, 30 pro Tag und das wird dann archiviert. Das nennt sich Wayback-Maschine und mittlerweile ist da ein Fundus zusammengekommen von 745 Milliarden Webseiten und ähm, interessiert, wie ich war, habe ich natürlich auch bei meinem Buch dort recherchiert und wie so ein digitales Museum, man kann da eben Webseiten aufsuchen und wenn man da zum Beispiel mal Spiegel online sucht, Spiegel war in Deutschland, glaube ich, das erste Medium, was online ging, da findet man dann die Webseite von, jetzt muss ich spicken, vom 23. Dezember 1996, dass da nichts steht, hat nichts damit zu tun, dass an dem Tag nichts passiert ist, sondern man hat damals das dieses Internet einfach als virtuelles Schaufenster betrachtet und hat mal so reingestellt, was man so alles hat. Also das Printheft, der Spiegel, Spiegel Spiegel-Extra, Spiegel-Spezial und so weiter. Und äh, ganz interessant, was man auch noch äh, hier links, das zweite Bild von oben ist vielleicht hinten ein bisschen schwer zu erkennen, Tabakwerbung. Gab es damals auch noch, habe ich noch mal nachgeschaut. Zigarettenmarke ist übrigens 2007 erst verboten worden im Internet. Dachte ich auch, das wäre wesentlich früher passiert. Und das jetzt sozusagen noch so als visuelle Stütze, wenn ich gleich aus meinem Buch lese. Auch die Kollegen der Welt hatten damals eine sehr rudimentäre Webseite, also noch in, diesem, in dieser grauen Tapetenmusteroptik. Und das finde ich ganz witzig, weil da hat man dann reingeschrieben, Täglich ab 19 Uhr, also man hat so getan, als würde man dann täglich um 19 Uhr dann sozusagen äh, analog zu den äh, Druckzyklen dann die neuesten, die News ins Netz stellen. Heute ist es ja völlig anders, es gibt keinen Redaktionsschluss mehr und ähm, es wird auch niemand sagen, wir stellen unsere Nachrichten nur noch äh, um 19 Uhr rein. Vielleicht für die Fraktion der news Avoiders die Nachrichten komplett vermeidet, wäre das vielleicht ein Segen, aber in der Welt von Tweets und Insta-Posts heute unvorstellbar. Da zeigt sich auch nochmal, wie sich eigentlich die Dinge gewandelt haben. Und ähm, ganz zum Schluss, was ich auch sehr amüsant finde, der Bundeskanzler 1998, das war hier ein Screenshot vom 2. Februar 1998, da hat Helmut Kohl, die Bürger noch informiert, was denn so in Bonn vor sich geht im Bundeskanzleramt. Und äh, wenn mich nicht alles täuscht, ich habe da gestern gestern, vorgestern noch ein bisschen rumgeklickt, man konnte dann auch noch theoretisch eine E-Mail an Helmut Kohl schreiben, allerdings dann sozusagen noch mit äh, physischer Adresse und musste da noch seine Daten hinterlegen. Ähm, von DSGVO und Datenschutz hat man damals noch nicht gesprochen. Jedenfalls bringt uns das sozusagen zurück in diese Zeit und äh, da würde ich jetzt gerne an meinem Buch anknüpfen.